0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. EU vil forkaste dagens straumarknad. De mener det trengs kriseintervensjon og form. Hva betyr det, og hva betyr det for Norek? Synes du at streunprisene i Sør-Norge er ille? I mange europeiske land er de faktisk verre. Nå er det også frykt for at de galopperende streunprisene kan føre til resesjon i Europa til vinteren. Mandag ettermiddag kom en oppsiktsvekkende beskjed fra EU-kommisjonens leier, Ursula von der Leyen. The skyrocketing electricity prices are now exposing The limitations of our current electricity market design. It is no more fit for purpose. And that's why we, the Commission, are now working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market. Ja, vi trenger altså en reform og en intervensjon av strømmemarknaden, sa von der Leyen her. Alf Olask, du er Bryssel-korrespondent for Nettavisa Energi og Klima. Kan du forklare oss litt av bakgrunnen for at EU-kommisjonslæren kommer med dessa disse utsengene her?
1: Ja, det er fordi at uh, gassprisen er skyhøy og som da trekker med seg uh, strømprisen. Uh, bakgrunnen for det er jo blant krigen i uh, Ukraina. Uh, og uh, russerne som bruker da uh, gassen som et våpen. Uh, uh, så det er liksom bakgrunnen for, for dette här Og så ser man jo da at strømprisen kommer til å være høy fordi gassprisen kommer til å være høy i tiden fremover. Og dette har da utløst at flere land som tidligere var veldig skeptisk å gripe inn i markedet. Tyskland, Belgia, Østerrike de siste dagene også har kommet med utspill om dette. Og det får nok nå kommisjonen til å reagere. Men dette er ikke første gangen Fondelajen med slike signaler. Det gjorde hun også i, i juni.
0: Men så skal EUs medlemsland ska møtes den 9. september. Og konkret, hva for forslag ligger på bordet da til en reform eller intervensjon?
1: Der ligger på mange måter eh, alt fra å sette en administrativ eh, pris på gassen eh, til å eh, eh, subsidiere gas for eksempel til eh, å produsere strøm, det som da kalles så frikoble gassen fra strømprisen, og også eh, å gjøre noe med den superprofiten som energiselskapene leder over Europa, de som produserer atomkraft og vindkraft, nå har i i strømmarkedet.
0: O når du sier att sätta en administrativ pris på gasen, det betyr ett maxtak. Men så är det dette med frikobling av mellan strömprisen och gasprisen. Hur hur sker om man inte har den dessa två priserna om de inte längre är det? Ikke
1: ja, så hvis vi skal gjøre noe med det, så må du da for eksempel subsidiere den delen av gassen som brukes til å produsere elektrisitet. Det er, for å si det, folkelig svindert, særlig med dagens gasspris. Noen må betale dette mellomlegget, og i tillegg til det så kan det da være en fare for at forbruket av gass øker, og at man da skaper flere problemer i gassmarkedet enn det man allerede har i dag av gassen for eksempel blir dyrere for andre, eller at man rätt og slett får for lite gass i forhold til det forbruket man da skaper.
0: Mm. Du, det at EU tenkte ordet foran på en måte inngrepen og ganske sterk inngrepen i et marknad, hvor vanlig vil du si at det er?
1: Denne typen debatter har man ofte i EU. Det finns land i EU som er mer skeptisk til å uh, regne markedsløsninger enn andre. Men man har sett allerede tidligere i denne gasskrisen at EU for eksempel ble enige om å lage en slags felles plattform for å kjøpe gass, altså, og dermed stoppe at ikke EU-landene skulle konkurrere seg mellom om gass. Og man så også i COVID-krisen uh, at man uh, samarbeidet om, om innkjøp og på en måte opphevet markedet. Så dette skjer med, med, med uenig mellomrom i, i eu ut fra pragmatiske hensyn.
0: Mm. Vil Norge, som står utenfor, kunne være med å påverke avgjerslene i EU på noen måte?
1: Nei, det tror jeg kanskje, kanskje ikke, men det er klart at dersom strømprisen går ned i Europa, så ville vil det også det være et hjelp for strømnorkede i Sør-Norge.
0: Ja. Mm. Tusen takk for at du var med oss fra Bryssel, Alf Ole Ask. Og så vender jeg no til politikerne som har kommet hit i studio. Hadia Tadjik, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Og først, altså når EU-kommisjonen sin leier sier at vi har et energimarked som ikke fungerer, og at det trengs en nødreform, er du enig i det?
2: Jeg er veldig glad for at EU-landet nå signaliserer at de er klare for å gjøre strukturelle endringer, fordi det er markedsdesignet som vi har i dag. Det viser jo at det, det er ikke rigger for den type krise som vi i dag står i. Man er nødt til på noen områder å våge å tenke nytt, og vurdere nye reguleringer. Og det ser jeg jo også at det, olje- og energiministeren i Norge gjør, fordi han introduserer nye regler for forsyningssikkerhet som vi tidligere ikke har hatt i dette landet. Men så mener jeg også at det er viktig at vi ikke er naive på kasset innehåll det är den strukturelle reformen som EU-länderna nu jobbar med kan innebära. Alltså av de förslagen de har på bordet, det kommer fra Hellas. Eh och där föreslår de att man ska skilja prissättningen i kraftmarknaden mellan regulerbar och icke reglerbar kraft. Eh och i deras utkast så sier de att uregulerbar kraft det är ting som vind sol, atom og elvekraft mens det som då er liksom vår virkelige styrke, altså den vannkraften vi har, som i hovedsak er fra magasiner den blir satt i samme bås som gass og annen fossil energi, og med et sånt rygg så risikerer man jo i aller verste fall att vi får de høyeste kraftpriserne i Europa, och det er jeg mot og derfor så mener jeg at det er viktig nå at norske politiker er på ballen, at med er med på å påvirke på denne strukturelle reformen som vi nå ser at i jobbar med i EU-länderna. Nu pratade lite många
0: ting på en gång här, men, men bara så likat jag förstått det helt riktigt. Alltså du och arbetarpartiet menade det samma som EU-kommissionen lär med har ett i dag som inte fungerar och som treng en strukturell stor förändring. Altså,
2: det är uppenbart för alle att det är marknadsdesignen vi har. Det är inte har varit riggat för den typen av i. Dag, story. Men är nöttigt att tänka nytt på någon område, men det vi måste snacka om är ju och så marke,
0: alltså inte bara ordninger, sånn som vi har gjort her i Norge, men også på en måte endre selve markedsmekanismene og gå inn og regulere dette markedet strengere.
2: Vi gjør jo det allerede i Norge når vi har en olje- energiminister som for første gang ser på regler for forsyningssikkerhet, som ser på det som kan være eksportrestriksjoner når det er snakk om låge fyldingsgrader i Norge, for å sikre altså, beredskapen i vårt eget land, og denne måten å tenke på det både trygge innbyggerne i Norge, men jeg tror det også vil kunne bidra til å styrke legitimiteten til det europeiske energisamarbeidet, fordi vi står i dette tross alt sammen, og vi er finna til å finne løsninger
0: eu har tatt det ordet for makspris på gass, slik også Alf Olaske nevnte her. Altså Italia, Spania, Østerrike, Belgia, Tjekkia og Portugal. Frankrike har allerede en makspris på streum. Men Arbeiderpartiet har vært skeptisk dette. Din egen partileder sa i partilederdebatten i Arndal for to veker siden at han tror en makspris kan verke mot sin hensikt. Hvis eu går for en makspris på gass kan det andre arbetarparti sin
2: haldning till maxpris. Jag tror vi har haft lite unianserat en lite uniansart diskussion knyttat till kan maxpris faktiskt är för Norge. Eh, altså, det framställs som at det eh, det man nu diskuterar i EU-länderna är en slags politisk bestämd maxpris Det man bara säger att nu ska strömmen kosta såna sån och det är sån det ska vara det med producenternas och förhållandena sitter.
0: Gasen då. Det det,
2: ja. eh, det vill altså, det vet man jo, om man har erfaring med at det fort vill kunna bli en slags minimipris. Det heller ikke regulere forbruket, og det vil heller ikke sikre oss nok tilgang til kraft. Men her er det viktiga. Det går an å tenke seg at man har subsidieordninger som i realiteten fungerer som en slags Det er jo det vi har i Norge med strømstøtteordningen til husholdningene. Og det man diskuterer i EU-landet nå, er jo om man skal koble en ekstraordinær kraftbeskattning altså på kraftselskapene til en subsidieordning, så at man klarer å omfordele bedre de inntektene som kommer inn og de utgiftene som vanlige folk har.
0: Så hvis du kallar det subsidieordning og ikke makspris, så er du mer fornøyd med å kunne være med på det?
2: En subsidieordning ligner i så fall på det som vi allerede har i Norge med en strømstøtteordning til husholdningene, og nå diskuterer vi jo også ordninger som kan fungera for bedrifter, som er en ganske tøff situasjon. Ok, Marie Sneve Martinussen, du er nestlær i Raut. Arbeiderpartiet
0: sier her at det er veldig fornøyde med de nye signalene fra EU. Hva, hva synes du om det først?
3: Det føles jo lite som å våkne opp i en litt parallell virkelighet, for hvis jeg skal ta Tajik på ordet, så sier det at hun er enig med EU-kommisjonen om at de har et market som ikke fungerer, og det trenger en redesign eller reform av det markedet. Og det er jo, milt sagt, forskjellig fra hva Arbeiderpartiet har sagt det siste halve året. Så Martin Mjørs Persen, som tidligere var minister, stod på Stortingets talerstol og sa at markedene må fungere uten inblandning Og når Rødt har foreslått ting som faktisk regulerer markedet, på pris, så har vi fått vite at det både fungerer ikke, det er usolidarisk, og nå er det jo litt sånn ironisk da, betyr det at EU nå har tenkt å være usolidarisk med sig selv med å nettopp diskutere makspris. Men en ting jeg er veldig enig med, Hadia Tadjik, vi har en uniansert debatt om makspris i Norge, fordi den debatten består stort sett i at Arbeiderpartiet, og for så vidt Høyre, sier nei, og så får man ikke diskutere noe mer om mulighetene, og det som EU-kommisjonen nu har sagt, er at vi må gjøre något på pris. Ikke bare en subsidieordning. De sier jo også vi må begrense profitten til kraftselskapene. Og det er jo en av de hovedpoengene Røtta hadde hele veien. At det er helt ulogisk at de som produserer kraft for, for 12 år skal få lov til å den. Og akkurat det er jo det EU-kommisjonen nu sier at de skal se på. Så enten så er det nye ord, eller så er det en ny virkelighet. I så fall så vil jeg jo bli veldig glad för det.
0: Takk.
2: Altså det man ser gjennomgående i det som her blir foreslått fra for eksempel Hellas eller Storbritannia, det er at man forstår at man trenger, om, man trenger å gjøre endringer i kraftsystemet. De må planlegges, de må styres, og staten må ta en mye mer aktiv rollen, det staten har gjort så langt.
0: Men, men Tadjik kan ikke svare på, for uh, Sneve Martinussen sier jo her at det, Arbeiderpartiet har tatt ord for at de må på en måte la strømmarkedet fungere sånn som det gjør, og at det er noe et linjeskift det går inn for denne formen for regulering.
2: Arbeiderpartiet har alltid meint at markedet er en bedre tjenere enn det en herre. Så Arbeiderpartiet har alltid meint at man trenger reguleringer og må ha et åpent blikk for det. Og igjen, det, det er vår olje- og energiminister som nå sikrer nye reguleringer for forsyningssikkerhet som man tidligere ikke har hatt. Men det er ikke så sånn at EU-landene kommer til å innføre planøkonomi denne gangen heller. Og det at Rødt for, forsøker å fremstille er det sånn, det, det får de nesten bare ta på sin egen kappe. De langsiktige løsningene på dette her, handler jo uansett om at vi må sikra mer tilgang til kraft. Vi må bygge ut mer. Det har Rødt et forklaringsproblem. De sier nei til utbygging av egentlig alle former for kraft. Nei til vind på land, nei til vinterhavs. De skriver til og med i partiprogrammet sitt at de sier nei til vind i fjøro. Så de har ingen plan for hvordan med kommer oss ut av denne grøften. Dermed har framskrivningar som teseier risiko for kraftunderskudd i Sør-Norge fra 2026, og risiko for kraftunderskudd i Nord-Norge någon år etter det. Ok, Martinussen, kan du försvara på
0: det då altså, det vill ju inte ha vindmöller verka i det havs eller till land och och med trenger ju mer ny energi och hvis vi hyr rätt fra rätt så står det att det vill skapa 10 100 000 nya industriarbetsplatser med med ny förnybar energi så det trenger och så massa mer kraft
3: alltså här med att egentligen arbetarpartiet som har ett förklaringsprogram når man mitt i en energikris är på at man fortsatt skal elektrifiera norsk sokkel, altså oljeproduksjon, med fornybar eh, kraft, når man fortsatt vil ha eksport av kraft. Men nå var
0: det, nå var det jo rært med ja, å snakke om det. Det her er et
3: regnestykke for... der du spør meg hvordan man skal få mer kraft, og der er jeg sier ja, at, ok, for, mer for, kraft? Vi tränger inte att bruka kraft på en del av de tingarna som nu är planlagt att bruka kraft på. Staten att säga att vi har inget plats i norsk ny industri speciellt i norrorge fördi nätkapaciteten är reserverat till elektrifieringen av sokkeln. Det är ett ställe att starta. I tillägg så är sånt i Norge så har vi överskudd av kraft och därför det här är sån fantastisk diskussion. Vi eh, svarer på något men... sätt att priserna for för höga att det är mer kraft, men vi har alltså nog kraft. Och det som eh, ministern nu har eh, har sagt han ska förslå men det är ju med eh, en minstemål forfyllingsgrad og sånt. Det er jo i beste fall noe som kommer i effekt i 2024, og uansett ikke noe som griper in i prisen. Og det er det helt nye det EU-kommisjonen sier, at man skal se på prisen og pristannelsen i markedet. Og det håper jeg at når EU sier det, så er Arbeiderpartiet i hvert
0: fall villig til å diskutere det. Tajik, kort til slutt, tror du at EU faktisk kommer til å klare å bli enige om någon tiltak som vil ha effekt på strømprisene?
2: Det finnes ikke noen kvikkfiks på dette her, heller ikke blant EU-landene. Og en del av deras langsiktige svar er nødt til finna finne altså planer for hvordan man bygger ut mer fornybar kraft, og det er derfor jeg er så opptatt av forslaget fra Hellas som risikerer å putte vår vannkraft side om side med, med reguleringen av gass. Hvis vi heller får til en, en fordeling som handler om altså hva som er fornybart og hva som ikke er fornybart, da vil Norge være mye bedre posisjonert. Men hvis man fører en politik som Rødt gjør, som melder stendig ut av de europeiske diskusjonene om hva regelverket skal være da risikerer vi jo at vårt eget næringsliv ikke er konkurransedyktig i fremtiden det okay. mener jeg blir galt okay. du, EU har altså et møte
0: 9. september så får vi vist ti vise om det blir en intervensjon og reform eller om det kanskje blir med deg store ord takk Hadia Tardik takk Marie Sneve Martinussen programleir i politisk kvarter i dag var Astrid Randen En podcast fra NRK